0: Thank you. Hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Estamos en esta zona de gol. Esta es una semana especial. Tuvimos Champions, abrimos con el tema de Dak Prescott al inicio de la semana, y ahora que se acerca el domingo, tenemos que hablar del clásico del fútbol mexicano. Y para eso mismo, hablamos con Ramón Morales. Les voy a presentar a continuación la plática que tuve con este tremendo jugador de las chivas rayadas del Guadalajara, ya escucharán eh, su historia, cómo fue que llegó, a quién le tocó relevar en el equipo de Guadalajara, su once histórico de las chivas para un clásico del fútbol mexicano, cómo vivió su primer enfrentamiento contra el América, y, hombre, estamos hablando de alguien que estuvo una década con el equipo del Guadalajara, que ya también hizo parte de su carrera como entrenador con las inferiores del equipo de Chivas y conquistó un título con uno de los equipos juveniles. Así es de que Ramón Morales, una figura acreditada, voz autorizada para hablar del clásico del fútbol mexicano en esta zona de gol. Bien, a continuación. Seguimos con ustedes en esta zona de gol. Qué gusto que nos acompañen en este podcast. Hoy tenemos, en verdad, que un eh, emblemático invitado en nuestro programa de lujo, tendría que decir. Imagínense si estamos hablando de más de 17 años de trayectoria en la primera división, emblema de las chivas en el inicio de este siglo, una década con el rebaño sagrado, es Ramón Morales quien nos acompaña el día de hoy en este podcast. Espectacular trayectoria, mi querido Ramón. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ciro. Al contrario, muchas gracias. Gracias, qué bueno en saludarte. este Yo siempre te veo en tele, así que ¿no? te mando un fuerte abrazo gracias. Y, y gracias, gracias. Una trayectoria que le doy gracias a Dios que pudimos eh, llevarla a cabo. ¿no?
0: Yo también te veo en tele, en tu DN. Hoy estamos <risas> con nosotros para, para esta experiencia, para esta plática en la que nos vas a transmitir tus experiencias. De hecho, esa, esa es la intención. Eh, ¿Algún partido importante que le venga a las chivas en puerta?
1: <risa> nada más y nada menos que el clásico, ¿cómo ves, decirlo? Clásico, eh, por supuesto. Sí, hombre.
0: Y, ¿desde y cuando... sí, es muy
1: importante. Eh?
0: Claro. ¿Desde cuándo marcabas tú el calendario con la fecha en que ibas a enfrentar a la América?
1: Desde mi etapa de aficionado, cuando salía el calendario, te soy sincero. Okay. De, de niño, ¿no? Y, y ya en la etapa profesional, desde que estabas en las vacaciones, me acuerdo que salía el calendario y ahí lo buscabas y, y empezabas a notar fechas. Eh, ¿Cuándo es el clásico? ¿Dónde va a ser? Eh, era, era muy importante. Para mí siempre ha sido muy importante. Eh, me ha preguntado mucha gente si el clásico con América o el clásico con Atlas. Para mí es el clásico con América a nivel nacional e internacional. ¿no?
0: ¿Y tú cómo vivías la semana de clásico ya en tu etapa de jugador?
1: Fíjate que, que es un plus diferente, ¿no? Eh, eh, cuidas todos los detalles. No, no, no digo que con los otros partidos no, porque, pero también sería mentir si, sí, ah, no, siempre igual. No, 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 cuidas, cuidas todos los detallitos. Por ponerte un ejemplo. Eh, si te, después del entrenamiento te metes a la tina de hielo y, y te dicen 15 minutos, pues eh, quizá en este le das 17, 18 minutos. Uh -huh. Es ese plus que tiene el clásico, ¿no? Por ponerte un ejemplo, eh, la concentración es al máximo, eh, te cuidas también porque eh, inicia la semana de un clásico y de aquí que ya es al clásico pueden pasar situaciones de lesiones, de enfermedades, etcétera. Y, y, y tratas de cuidarte en todos sentidos, alimentarte de la mejor manera posible y si puedes aumentarle un plus de, de algo más.
0: Sí, y, y esa fue una tónica, no nada más en clásicos, Sí, eh, podría decir que durante toda tu carrera, por eso fue tan larga, tan exitosa y tan eh, bien recordada. Ramón Morales nos acompaña el día de hoy. Ramón, antes de jugar un clásico, sabías de la rivalidad, pero llévame a ese momento en tu etapa de jugador, en que lo sentiste en carne propia y que pensaste hombre, esa es rivalidad, a, a eso <risa> se referían ¿lo tienes presente ese momento?
1: Mi primer clásico, Ciro mi primer clásico, o sea, o sea no me dio oportunidad <risa> ni, ni pasar otro, en mi primer clásico, Estadio Azteca uh -huh. eh, lo sentí personalmente y, y no me da pena decirlo, siempre dije que soy un ser humano que ejerció una profesión me enfermé el sábado llegamos, um, fue el domingo por ahí en la tardecita, mi primer clásico, llegamos el sábado en la tarde noche a México, eh, en la noche me sentía mal, le hablé al doctor después de cenar, el doctor me revisó, tenía un poquito de mareo, algo de vómito, el doctor dice que algo me cayó mal, al día siguiente una pequeña plática con el tuca y, y yo sentía mal, yo me sentía mal y, y, y los muchachos en broma me decían, gente con mucha experiencia, pues, echándome carrilla, me decían, es que, eh, no sé si pueda decir la palabra, pero <risa> es que está asustado, Dale. está,
0: está uh -huh. cagado, ya sabes cómo se dice, ¿no? no, no. Es peor, sí, de hecho. No, no. Sí, no, no.
1: <risa> y, y es que era mi primer clásico, y, y se me acerca, me acuerdo que, que Beto Coyote, y, y me dice, a, a, a ver Ramón, siempre serio, Beto es muy serio, y siempre. ¿cómo estás? Y, y le digo, la verdad, Coyote, le he dicho Coyo siempre, Coyo, pues sí estoy nervioso, o sea, tengo miedo, o sea, no siempre he sido una persona que, que, que expreso mis sentimientos, a veces mm. juegan con ellos, otras veces me, me vale un pepino, <risa> te doy muy sincero, sí. este pero me gusta expresarlos, ¿no? Y le dije, es pues, que tengo miedo, Coyo, el primer clásico, o sea, sí, y me dijo, pero si sí vas a poder, le digo, no, sí, o sea, hay una parte de mi interior que me dice, no, yo puedo, ¿no? Le digo al Tuca que sí, me dio, todavía me da una regañada, pero al final me mete porque iba jugando de titular, uh -huh. y, y ahí se me quitó, digo, me dice Coyote, la primera pelota toca la fácil y a partir de ahí no pasa nada. Y gracias a Dios ganamos el partido, pero acabando el partido viene aquella famosa bronca entre Cuauhtémoc Blanco, Robles, le da una patada allá abajo, ya no te acuerdas. Uy,
0: uy, uy, sí, entonces
1: no. allí descubrí lo que era... Digo, dentro de la cancha y la pasión con la gente, ¿no? Entonces rápidamente me tocó desde el tema personal presión uh -huh. y desde el tema responsabilidad y, y, y pique o, o orgullo, ¿no?
0: Pero el silbatazo inicial se te olvidó y jamás me, me imagino sí. que llegaste a sentir tan acentuados esos, esos síntomas. Oye, síguelo, no. hoy día es intenso, ¿eh? ¿Alguien que te ganara <ríe> en esa intensidad?
1: Ay, no, fíjate que no, por lo menos yo era de los... Pues yo era el novato en, en esa situación, eh, creo que no, conocía muy bien al Cabrito, que fue mi compañero en Monterrey, que, que ahí estaba conmigo en Chivas, a Héctor del Ángel, que es el que mete el gol, eh, que ganamos 1 a 0, que también fue mi compañero en Monterrey, entonces, no, digo, sobra nomás decirte, ¿no? Claudio Suárez, Coyote, Ricardo Pelay, Ajá. Luis García, te estoy mencionando gente de mucha experiencia que me ayudó ha bastante, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Algún enfrentamiento contra el América que recuerdes especialmente por lo bien que te sentiste? Ya ya me dices este por toda, toda la antesala, pero uno que recuerdes por algún gol que metiste, por alguna asistencia, por lo bien que te fue, ¿cuál sería?
1: Fíjate que, que hay un partido que le ganamos al América en el, precisamente en el Estadio Azteca 2 a 1, eh, no me tocó meter gol, pero me tocó darle un pase a Omar Bravo, eh, hubo un momento en el partido donde me metí a jugar de 10, ¿no? Como dicen, me dice el entrenador, métete un poquito de 10, y, 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 y fíjate que me gustó, <risa> me gustó jugar ahí, este, y, y creo que sentí que tenía esa libertad de poder moverme a donde sea, y creí en ese momento, y, y te lo digo sin ánimo de, de, de vaneglorearme ni nada por el estilo, creí que yo era el, el, el que estaba manejando los tiempos del equipo. No sé, o sea, esa, esa sensación me dio, ¿no? Entonces, e, e, inclusive un compañero, creo que el gusano, Nápoles, me dice, no, no Ramón anda ahorita finito, désela Ramón. Désela. O sea, como que contagié esa parte, ¿no? Y tan es así que me toca meterle un, un pase a Omar Bravo así como de tres dedos, que al final eh, se la bombea Adolfo Ríos y les ganamos dos a uno, ¿no? Entonces, eh, ese partido, te digo, que, que, que lo disfruté bastante, ¿no?
0: Sí. Qué padre, inspiración pura. Oye, el americanista más competitivo que enfrentaste, ¿quién fue? ¡Ay!
1: ¡Ah, qué buena pregunta! Porque, porque me tocó una camada de, de americanistas de gran calidad y, y duros en todo sentido. Hablo de terrazas, de villa, de Paldo, de cuatemo, de, de, de bambán zamorano, de piojo, o sea, todos esos encuentros que me tocó. Híjole, pero yo creo que en calidad cuatemo blanco y, y, la, y el liderazgo que él mostraba, pero en, 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 en orgullo, en guerrerear, por llamarlo así, en, en sacrificio
0: y ¿no? sac Terrazas, pues ya me, ya me nombraste una lista muy sólida de, de jugadores del América del que te tocó enfrentar Ramón Morales, nos acompaña en esta zona de gol Vi, Ramón, año pasado armaste el once ideal de la historia, ¿te animas a volverlo a hacer? ¿te acuerdas cuál fue esa Híjole. lista? Híjole no, no me acuerdo, pero te la puedo ir diciendo ¿cómo Híjole. ves? A ver, va, va y, y te digo si sigue o lo mando a la banca me parece muy bien, venga, porque está buenísima Osvaldo Sánchez en la portería Sí, sigue Se queda, perfecto se queda. Tigre Sepúlveda, Claudio Suárez Salcido y Jamaicón en la defensa Se queda Coyote, Galindo Ramón Ramírez Bofo Bautista
1: Sí, se queda
0: Y adelante pusiste a Omar Bravo y a Chava Reyes
1: Perfecto, me quedo no con le falta eso. Nada. No, faltas no, no, tú, Ramón. ¿Cómo? No, Por no, Dios no. Me... <ríe> no, no me voy a poner, Ciro. Me, digo, um, hice mi historia, pero, pero no, no, sería correcto, así lo veo yo.
0: Okay. Eh,
1: digo, agradezco a la gente que a veces me pone ahí, lo tomo como un halago y, y, y lo agradezco de corazón. Pero cuando yo tengo que exponer eh, creo que ese es un once ideal muy completo, ¿eh?
0: Oye, incluyes a Ramón Ramírez, ¿qué te parecía Ramón?
1: No, mira, tuve la fortuna, primero el destino parece que nos fue una jugada, ¿no? Porque llego yo a Chivas y él se va a América, ¿no? Entonces, sí. este, la presión, yo me di cuenta yo sabía quién era Ramón Ramírez, por supuesto, yo jugando en Monterrey sabía quién era Ramón Ramírez, ¿no? Y seleccionado, y, y me acuerdo del 93, eh, allá la final, todo eso, ¿no? Eh, eh, pero yo no sabía la magnitud de Ramón Ramírez. Uh -huh. Cuando llego a Guadalajara y que, me, y que se va Ramón Ramírez, y, y llega y coincide que llega otro que se llama Ramón, pues luego, luego las preguntas de todo el mundo eran... A poco vienes a suplir a Ramón. A poco sí vas a poder. O sea, a poco esto y a poco aquello, ¿no? Y la verdad, hubo un momento. Años. Sí. <ríe> pero hubo un momento en que sí, sí me preocupé, Ciro y, y yo decía, ay, es que, es que no me preguntan eh, eh, si cuántos partidos he jugado o, o, o qué posición juego. No, no, me preguntan, ¿a poco vas a suplir a Ramón? ¿A poco vas a poder con Ramón? O sea, entonces eh, eh, me ayudó mucho el Tuca. Tuca dice, un día me llama a su oficina y me dice, "A ver, a ver, sé que hay mucha presión contigo. Este, tú vas a contestar esto, te voy a ayudar. Vas a contestar esto. Yo vengo a hacer mi propia historia y de ahí no te salgas", me dijo. Y la verdad me ayudó porque ya después de allí me dice el Tuca, "Y no te voy a dar el 7 porque era el número que quedaba." Pues sí, ¿no? Me dice, "No te voy a dar el 7, te voy a meter presión, así que vas a traer el 30." Y el 30, y yo la verdad me acuerdo que ahí se le dije, el número no me interesa, este, y, y gracias, entonces a partir de ahí, en una declaración, dije, es que yo quiero hacer mi propia historia, y me lo tomé tan personal, quizá esos, es, no, no ataques, porque no eran ataques, eran, pues, un, un trabajo periodístico, ¿no? Ahora que estoy de este claro. lado no entiendo, ¿no? Dije, es que yo quiero hacer mi historia. Y después considero de que el tocayo regresa después de Tigres y, y tengo una gran, gran, gran amistad. Te puedo decir que es de mis amigos que me dio el fútbol y, vale. y que convivimos y que jugamos juntos y que la verdad tenemos mucha afinidad de cómo vemos y pensamos la vida y el fútbol un poquito.
0: Fíjate, llevamos dos minutos de plática y ya me has mencionado al Tuca Ferretti en dos situaciones <risa> muy concretas, que, que teniendo un... Un toque fino o sabiendo pulsar la situación encuentra la forma de canalizar las emociones, de poner a todo en su sitio. Eh, muchas veces no se sabe de, de, esas, de esas cosas que ha tenido Tuca Ferretti con ese toque mágico para, para llegarles a ustedes porque de repente le queda nada más que, ah, que es gruñón o que no sé qué, pero ahí está su trayectoria claro. y ahí están estos detalles que nos mencionas muy, muy ricos. Eh, te hago una última pregunta de la parte histórica, porque también quiero dedicarle unos minutos claro. a la actualidad. ¿Es cierto que alguna vez en América te buscó?
1: Sí, así es, Ciro. Eh, estuve, est estuvimos Estuvimos, eh, hicimos la pretemporada en, en, en Acapulco con la Selección en el 2006 antes de irnos al Mundial con la Volpe, y ahí se acercó unas personas, eh, este, y oye Ramón, ¿cómo estás? A todo mundo les doy una atención de vida porque son seres humanos, y, claro. y oye Ramón, este, pues aquí, ah mira, es un directivo de la América, no sé quién era, honestamente, así te lo digo tal cual, porque no llegué, no hubo una plática de, de una posibilidad, Oye, es un directivo de la América, quiere hablar contigo, ¿cómo ves para la posibilidad de que vayas a la América? Esa persona que me lo dijo, le dije, no, 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 no tengo que hablar con él, así, tan, tal? Uh -huh. Entonces, no se dio más. No, pero que te van a ofrecer un buen contrato, me decía esta persona, este, uh -huh. no digo su nombre, digo por, por respeto, este, uh -huh. y le dije, no, no, así me den lo que tenga que ser. Y, y, y no es que. Uh, y no es que no sea profesional o, o no, eh, yo, yo les he dicho a mucha gente, eh, la forma de yo respetar al equipo durante mucho tiempo, al equipo que en un momento quiero, a lo mejor soy muy cursi y no, porque, porque todavía creo en esa parte de, 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 de que se quiere la playera, de que hay que defenderla y no, eh, entonces cuando de un equipo que que tienes un rival y te vas al otro, como que no, no, no era lo correcto y, y por suerte
0: no pasó a mano. Me parece muy bien. Te voy a hacer algunas preguntas muy uh -huh. concretas, muy breves. Si quieres tipo tanda de penales, me das okay. 20 segundos por respuesta para, para cerrar esta charla, que podríamos okay. extenderla pero, pero yo sé que hay ocupaciones por delante. <risa> no, yo, no te preocupes. Ramón Morales. Eh, a ver, vengamos a la actualidad. Bueno, actualidad con un poquito de pasado reciente, porque en los cuartos de final de la temporada pasada, América llegaba mejor, como hoy también llega mejor, y Chivas ganó. ¿Crees que se pueda repetir esa fórmula?
1: Esperemos. Okay. Bueno, por lo menos yo lo espero. Ajá. Se puede repetir porque, porque los clásicos, eh, las estadísticas, que a veces eh, son eso, estadísticas y repercuten para opiniones, cuando entra el terreno de juego y cuando pite el balón, ahí se termina. Entonces, Guadalajara tiene sus posibilidades.
0: ¿Qué te gusta y qué no te gusta de las chivas actuales?
1: Me gusta eh, su intensidad por la juventud que tienen, su verticalidad. Eh, que, que nunca se dan por vencidos. Lo que no me gusta es que es un equipo que puede recuperar la pelota mucho más rápido y en el campo rival y a veces se mete muy atrás
0: ¿Qué es lo que más preocupa de este América que va a jugar el domingo?
1: La confianza que traen el efecto psicológico la, la, el ganar como sea aunque creo que lo vienen haciendo últimamente bien, te da seguridad para encarar cualquier cosa
0: ¿Ves a José Juan Macías y te pones a pensar en sus alcances? ¿Cuáles son?
1: Eh lo veo con un jugador con mucha seguridad para alcanzar lo que quiera. Y hablo de hacer historia en Chivas, si es uh -huh. que así lo decide, o de salir al extranjero. ¿Cómo te imaginas el partido? Siempre soy muy cursi porque sueño un partido muy bonito, muy abierto, espectacular. Pero creo que va a ser partido cerrado. Eh, no van a regalar nada y, y cada uno eh, va a ser va a ser complicado va a ser muy, muy peleado en medio campo ¿tu pronóstico del partido es? con el corazón gana Chivas 2-1 con un poquito de análisis desde que estuve en cancha
0: pueden empatar 2-2 Dos a dos, pues entonces suena, suena como un buen partido. Y, y coincidimos ahí porque todos queremos ver un, un gran partido. Llevamos claro. toda la semana hablando que si la identidad de aquí de allá, yo entiendo a lo que se refería el pollo briseño, pero también América tiene identidad. Es el enemigo claro. público número uno, ¿estás de acuerdo, no?
1: Claro, claro. Es, es, eh, digo, metemos de repente palabras que van fuera de lo, de lo deportivo, pero la rivalidad, el odio deportivo, todo eso, ese está y está la historia si yo dijera en su momento cuando estuvo en Chivas que no lo hay, sería faltar el respeto a, a, a cuando el Tigre, a Don Chava Reyes, a, a, a aquella bronca del 82, 83, no sé, con el Zul y todo. Sería faltar el respeto a eso porque ellos, como coloquialmente se dice, se la partieron por, por el equipo. ¿no? Entonces, eh, claro que es una rivalidad muy grande, o por lo menos yo así la siento. ¿no?
0: Pues eh, la anterior fue una, una pequeña tanda de penales, tú los cobrabas como 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 pocos, no, eh. los cobrabas estupendamente y te felicito también por tu trayectoria actualmente en los medios de comunicación. Hoy en zona de gol, Ramón Morales, a préstamo, eh, ya me dirás con o sin opción de compra de tu DM, el, el día de hoy, a un par de días del clásico del fútbol mexicano. Muchas gracias Ramón por estos minutos, eh, eh, con gran admiración por tu tremenda trayectoria y por tu gran calidad humana, siempre lo he dicho, te agradezco estos minutos y, y que tengas voz de profeta para que sea un buen partido el del domingo.
1: No, muchas gracias Ciro, amigos de Zona de Gol, gracias por escucharme, eh, escuchen el podcast de Ciro, eh, va a estar interesante y gracias a todos
0: Gracias. Estuvo a buenísimo, te lo agradezco gracias. mucho. Muchas Ram gracias Ramón Morales, nuestro invitado del día de hoy nosotros continuamos Qué gran charla con Ramón Morales, de verdad les digo que tengo el gusto de conocerlo en persona y así como lo escucharon, de jovial, de atento, eh, es, es un tipazo, es un tipazo y además fue un gran futbolista. 17 años de trayectoria, dos veces mundialista, era magistral su forma de cobrar los tiros libres una pierna zurda educadísima y alguien que se coronó con las chivas, eso te deja marcado para el resto de tu vida. En fin, qué, qué gusto de verdad escuchar eh, todas esas experiencias y ya ven que el Tuca Ferretti tiene una parte muy, muy positiva para los futbolistas, no tengo la menor duda, no reúnes tantos años dirigiendo al máximo nivel si no sabes manejar cada una de, de esas situaciones ¿no? entonces el Tuca, el Tuca ya apareció a propósito de dos situaciones muy muy buenas, ¿Con qué se quedan ustedes de esta charla? Eh, espero sus comentarios espero que les haya gustado la plática con Ramón Morales, yo no creo que vaya a ser un partido de muchos goles deseo como él que, que vaya a ser un juego de un 2 a dos trepidante, etcétera, etcétera pero creo que se va a terminar definiendo por muy pocos goles, eh, yo no descarto que Chivas pueda dar la sorpresa, lo hizo el torneo pasado sin Macías, sin la presencia de Alexis Vega, estaban lesionados para ese par de juegos, y aún así lo resolvieron, y la verdad es que le ganaron con autoridad al América, entonces, eh, simplemente para tenerlo en cuenta, yo sé que el América llega mejor, está acostumbrado a ganar, solamente lo venció Monterrey, y el reglamento en ese partido contra el Atlas, pero fuera de eso, estamos hablando de un equipo eh, que, que tiene alcances muy pero muy atractivos, entonces no lo perdamos de vista eh, el Guadalajara me preocupa su parte defensiva, creo que concede demasiadas facilidades, pero adelante anda derecho Macías y el propio Alexis Vega que ahora sí podrán ser parte del encuentro eh, también creo que van a empatar si me preguntan y, y bueno, estuvo la verdad muy interesante toda esa guerra de declaraciones que se dio durante la semana, eh, cada quien eh, fijando su punto de vista eh, se agradece un poco de pimienta rumbo a estos partidos, luego cruzaban puros elogios mutuos, todo esto se vale y lo que dijo el pollo briseño, puedes estar o no de acuerdo con él, yo creo que la América tiene una identidad muy, pero muy definida, muy poderosa, es el enemigo público número uno, como se lo decía a Ramón Morales, entonces, esperemos que sea un gran partido el de este domingo, ya nos estaremos saludando muy pronto, por ahora, les dejo la producción de Jonathan Álvarez como de costumbre, gracias por acompañarme, y hasta la próxima.